0: Bem-vindo ao K4, a monta da cultura contemporânea da Rádio Observador. Eu sou o João Paulo secadura e todas as semanas, a abrir o K4, converso com alguém ligado à arte e, no fim, sugiro-lhe algumas exposições e conto-lhe a história curiosa de um quadro ou a história de um quadro curioso. Hoje tenho comigo Hugo Cruz, diretor artístico do MESH Encontro Internacional de Arte e Comunidade, que vai animar vários locais do Porto e a população da Invicta na terceira semana de setembro. Bem-vindo Hugo e muito obrigado por teres aceitado Olá, este convite. obrigado, obrigado eu. Obrigado por estar aqui no observador. Um, tu és o diretor artístico do Festival de MESH, tu desenvolves o teu trabalho quase sempre neste espaço da criação artística e participação cívica e política também. Portanto, é uma pessoa que faz mexer as populações, não só arte pela arte, mas com um sentido sentido político, com um sentido de, de união, de trabalharem por um motivo e uma causa que seja congregadora. Exatamente, ou seja, na verdade é nesse
1: território da criação artística e da participação cívica e política que... Uh, com o qual eu me identifico e com o qual nos identificamos todos que temos vindo a construir, uhum. neste caso, o Meix, o Festival mais Portanto, é, é, é muito importante para nós entendermos uh, que a criação artística está profundamente conectada com as comunidades locais, com as realidades sociais, uh, como é que a criação artística se inspira nestas realidades tentando até produzir alternativas para coisas que não correm tão bem nessas realidades e também ao contrário, não é? Uh, como é que a própria política se pode inspirar na criação artística Exatamente. para encontrar outras configurações e outras soluções.
0: Isso era muito importante trabalhas entre Portugal, Brasil e Espanha, nestes uhum. campos da criação artística e do espaço público são coisas que tu gostas muito arte e política também, acabaste uhum. de dizer isso Exatamente. esta é a quinta edição de, desta, é uma bienal deste encontro internacional, vai ser na terceira semana de setembro, fica aqui já o convite, 16 segunda até domingo 22 de setembro o tema parece que este ano é uh, o comum em tempos de pode dizer não que é merece. mais ou menos o tema?
1: É claramente esse o tema, João. E <risos> <risos> esse é o tema que nos agita, que nos faz me- mexer este uhum. ano. Ou seja, uh, o modelo de organização do mês é um modelo num esquema coletivo, ou seja, nós discutimos o tema, a programação, a produção é organizada, toda feita com base e com a participação das comunidades locais por isso é que nós também necessitamos de dois anos não é por acaso para preparar, que, nós fazemos. que é uma bienal, claro, e, claro exatamente é o tempo que é justo para fazer um trabalho do nosso ponto de vista sério e aprofundado e realmente dando espaço para um diálogo e para uma discussão e para uma construção coletiva menos tempo que isso parece-nos uh, acelerar pouco. processos uhum. uh, já há tanta coisa acelerada no, na nossa sociedade atual uh, que nos parece que não faz sentido num projeto, num projeto desta natureza este ano nós optamos por discutir exatamente o que é isto, o comum. no mundo a dar sinais claros de alguma preocupação Uh, com variadíssimas coisas que vamos sabendo todos os dias desde, desde a política, ao ambiente as questões políticas, que não são questões de ontem nem de hoje uh, são questões de hoje uhum. são claramente claro. uh, são questões que na, no qual nós nos temos que envolver na sua resolução rapidamente sem perdermos mais uhum. tempo uh, então como é que nós podemos fazer isto? Individualmente uh, não tem sido um caminho Muito que, tenha, que, tenha, que, tenha, que tenha dado resultados, uhum. portanto o que é que é o comum hoje como é que nós nos podemos organizar de uma forma coletiva para propormos, na verdade, alternativas a a estes modos de vida que não nos estão a
0: satisfazer. são constrangedores e que são asfixiantes. Exatamente. E no fundo vamos ter, portanto, nesta terceira semana de setembro, teatros, conversas, paradas de rua, performances, documentários, oficinas, instalações, são mais de 70 ações, isso é uma programação complicada de fazer, que envolvem (risos) mais de 400 artistas de 6 países em 22 espaços de da Invicta, isto é, isto, os números são impressionantes e <risos> esses são os nossos números e acho que fala, uh, fala, fala muito por si um, este, este festival uh, arrisca também, como tu dizes, encontros inusitados e cruzando pessoas que normalmente não se encontrariam, isso é, é uma ideia muito engraçada é também. é uma provocação
1: realmente que nós hum. fazemos, ou seja, os mais de 22 espaços, porque, porque o Meixo é um projeto orgânico, então neste momento já não são 22 espaços, já são 25, não é? ou seja nós vamos, sempre sendo, vamos, vamos sendo levados pela própria orgânica de funcionamento e também pelo as urgências das pessoas que se aproximam do festival. Mas estava eu a dizer que uh, uh, ele alastra-se um pouco por toda a cidade e ele acontece desde o Teatro Nacional São João, no Teatro Carlos Alberto, por exemplo, com três espetáculos de sala, o Isto é um Negro, o Coletivo Lisarco e também dois bailarinos com um excelente espetáculo de dança que nos chega do Uganda, uhum. uh, até... Uh, o Seminário Maior do Porto, os Lavadouros das fonteinhas, o Jardim de São Lázaro, de é, o... é o nosso epicentro, é? é? o jardim mais mestre cidade, mestre cidade, Exatamente.
0: Estação da Campanhã, a Estação do Metro da Trindade, a, a Feira do Cerco, a, a Escadaria da Igreja de São Tito de Santo e de Alfonso, também famosíssima exatamente. e linda, a Faculdade de Belas Artes, a Biblioteca de Serraus. Vocês estão realmente numa série de sítios com, uhum. com, com todas estas uh, atividades e têm, e esta, estas ações, e têm algumas as confirmações que outras confirmações têm, tem algumas muito curiosas, como a Coletiva Ocupação, que é a brasileira. Exatamente, exatamente. este o Fado Bicha, o conhecidíssimo, o João Caçador, da uhum. que uh, que é uma coisa de Itália, uma marcha de Itália com grávidas. Exatamente, nós
1: vamos ter uma, uma marcha de mulheres grávidas na cidade do Porto, orientada coreografada a, para por, elas pela, pela Catarina Moroni, uma artista italiana, e que na verdade, esta marcha é, é ela corresponde a uma tentativa de ocupação do espaço público por grupos de mulheres, o que realmente apesar de algumas mudanças, continua ainda a ser muito difícil nós vermos um conjunto só de mulheres no feminino a ocupar o espaço público. Então a mulher grávida também desconstruir um pouco a ideia romântica à volta da mulher grávida e frágil e apenas reduzindo a mulher à a, 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 função de... reprodutora. É portanto um, um trabalho que nós aguardamos com muita expectativa. É um trabalho é de homenagem original, também, disso, ao corpo sim. guerreiro das, das mulheres. A coletiva ocupação vai fechar o nosso, o nosso mês no domingo É realmente um coletivo de 18 jovens de São Paulo que em 2015 ocuparam as escolas de São Paulo e eu sublinhava aqui um aspecto muito determinante. Essas escolas que foram ocupadas tinha saído uma determinação para fechar estes estabelecimentos de ensino E, e o que é interessante neste movimento de ocupação é que estes jovens, não ocuparam por ocupar. Eles, acima de tudo, propuseram um aspecto que eu acho muito relevante neste movimento, eles propuseram uma forma alternativa da escola funcionar. E, portanto, uhum. eles redefiniram o projeto educativo, redefiniram o plano curricular, convidaram professores de outras matérias que não Curioso. aquelas mais formais, e eu acho que esse é o aspecto que, que, a, a ressaltar coletiva, e que é ressaltar é... o que, que esporte, é original nos pode trazer também como discussão até para o nosso sistema de Os dizia. grupos
0: que vocês convidam depois acabam por ensinar-nos coisas e por dar exemplos. de uhum. Isso é, é muito engraçado. Tens o concerto Xilobaltes, que é uma coisa do... O projeto Tum 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 é um bocadinho, acho que deve ser divertidíssimo, deve animar bem a cidade Exatamente.
1: também. É um, é um trabalho belíssimo que acontece ali na, na, na zona... Na verdade, no, no Grande Porto, em, em várias cidades à volta do Porto, na periferia do Porto. Uhum. É um trabalho interessantíssimo com jovens desempregados uh, e que tem feito um percurso notável do ponto de vista artístico é... uhum. estamos
0: muito contentes As por conversas que é. às escuras também é muito São mesmo às escuras e passam-se às, às escuras a, a, a com o Joacínio Catar cá foi entrevistado cá há menos de um mês um, Safo e Safadinha o Basket Beat Orchestra de que vem de Espanha também é uma coisa muito curiosa <risos> que esse... eles tocam mesmo com bolas de básquet Exatamente. Esses músicos. Portanto, é, uma, é um diálogo entre instrumentos musicais
1: tradicionais com bolas de básquet e com o ritmo que é produzido a partir das bolas de básquet, portanto aqui uma fusão entre cultura e desporto que parece que são que são dois mundos que têm que andar sempre em separado e não. E não. Vem provar que não. Exatamente. Exatamente. E, e eles vão fazer um trabalho muito interessante com os jovens do Centro Educativo Santo António, no Porto, uhum. e vão também apresentar um espetáculo na Associação de Moradores da Pasteleira.
0: Uh, uh, Hugo, a nível de financiamento, tu contas com estes parceiros sem mecenas, estes parceiros uh, crowdfunding que fizeram também, mas Exatamente. a Câmara Municipal do Porto, a Direção Geral das Artes, a Fundação de Serralves, uh, o Teatro de São João, a Embaixada de Espanha, isto tudo são parceiros vossos? São seja... parceiros, São parceiros absolutamente fundamentais. No entanto, convém
1: sublinhar que o nosso nosso orçamento é um orçamento que, dito, ninguém acredita e é irreal. O nosso orçamento é um orçamento de 92 mil euros
0: parece uh, pouquíssimo
1: para, para isto tudo. É pouquíssimo, <risos> é muito pouco. Para esta semana de atividades, com Exatamente. seis países
0: a meterem 400 pessoas a envolver. Exatamente, e portanto esta também
1: é uma, é uma edição charneira para nós, uma, uma edição de, que vai dividir águas de alguma forma, uhum. também do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira. Acho que estão que é mais que dadas as provas do que somos capazes de fazer e da programação também que propomos do ponto de vista uh, do, que, do que são hoje uh, as urgências do mundo para serem discutidas na Neste caso, através da criação artística, e, portanto, estamos muito otimistas, temos estes parceiros hum. connosco, uh, são parceiros firmes que, que acreditam que os caras são. No importantíssimos, no importantíssimos, claro. Exatamente.
0: Tem novidades uh, até, o mexe casa, por exemplo, arranjar um alojamento para quem não é de lá, não é do Porto, possa ficar e com acesso com os bilhetes todos e com a dormida e com. E com uh, mas um convém almoço. também
1: relativamente ao acesso dizer que a nossa programação é praticamente toda gratuita. E essa é uma característica fundamental, tendo em conta os públicos aos quais nós queremos chegar. Chegar. Apenas os três espetáculos do Teatro Nacional São João têm um um valor simbólico de 5 euros. De resto, toda a programação é gratuita e isso é um aspecto fundamental e também nós tentamos sensibilizar os nossos parceiros para esse esse facto, porque é realmente um aspecto atípico e que nos permite também convocar para este encontro eh, todo o tipo de pessoas, de populações eh, sem exceção, eh, fazendo uma celebração do que é diversidade e não tentando trabalhar com públicos homogéneos que nós, eh, previsíveis, que nós sabemos perfeitamente quem são. Nós gostamos de não saber quem são os nossos públicos, no bom sentido. Daí os encontros os vosso, uh, improváveis. O vosso target é? alargado também. Exatamente.
0: E estávamos a é. falar há bocadinho destes grupos, que também inclui estes grupos excluídos da cultura, normalmente os diários os os deficientes, as p- p- pessoas com problemas sociais diagnosticados, vocês fazem questão que essas pessoas também assistam e participem. Claramente, como cidadãos de plenos
1: direitos, têm tem que acesso ter à cultura e é têm acesso como qualquer outro claro cidadão sim. tem. E portanto, desse ponto de vista, é, é, é uma marca muito importante para nós, muito, muito, muito importante. Nós temos feito um percurso em Portugal interessante do ponto de vista do acesso à cultura, mas ainda temos muito para fazer. Uh, uhum. E há questões instrumentais como O transporte público que nos leva ao equipamento cultural para ver um espetáculo. Não ter carro para chegar ao espetáculo. Em que horário é que esse espetáculo acontece? E poderíamos continuar. Quanto é que custa um bilhete de metro ou de autocarro para levar uma família de quatro pessoas? Olhando para o nosso ordenado mínimo, nós não podemos, e principalmente nós responsáveis pela área cultural, meramente e nós todos enquanto sociedade, meramente dizer que as pessoas não vão usufruir de objetos artísticos porque não gostam e porque são incultas. Isso parece-me uma análise absolutamente... É redutora. Uh, redutora, Sim. superficial e de quem não conhece a realidade do
0: país. Realmente, isto são, são, uh, foi reconhecida é importante dizer isto, nós estamos a quase a fechar, é importante dizer isto que o Mês foi reconhecido em Portugal pelo Ministério da Cultura uhum. e que também foi internacionalmente com a EFE, portanto, a EFE Label, um selo de qualidade uhum. europeu para para este, estes festivais de artes, neste caso, inclusivos e, e, e sustentáveis, uhum. que é muito, muito importante. E depois de 22 acaba com uma parada de fecho, isto é o fim Exatamente. mas antes também vão ter, no fim de semana antes, portanto de 3 a 15, ainda vão ter o pré-mesh, que é, que é, portanto, ainda vão, vão assistir aos documentários e depois os comentados a seguir. Oh, João, eu agradeço-lhe uma entrevista assim, você sabe o programa tão bem quanto eu, é. <risos> assim é maravilhoso e dou-lhes parabéns Ora, pelo essa? profissionalismo <risos> realmente Mas nós é temos o pré-meixo ou
1: seja, no fim de semana anterior de 13 a 15, 15. nós temos uh, uh, a área de documental do mês, então nós vamos apresentar um conjunto de oito filmes uh, que nos falam de experiências desde Barcelona a São Paulo e várias experiências portuguesas aqui na área uhum. do Lisboa, como é o documentário do Arte em Rede e da Circular Associação Cultural que nos vai levar ao Porto o Laburinho Lúcio, uh, uhum. num documentário sobre a sua uh, fantástica o, contribuição o seu percurso curso enquanto ah, um cidadão exemplar, do meu ponto de vista sim. e vamos também estrear o nosso documentário é que, que revela um pouco o que tem sido o percurso e os bastidores do próprio mês E vamos fechar com a nossa grande parada, uma direção artística do António Serginho com oito grupos musicais da, da cidade, eu faço, eu faço questão de dizer, sim. Coro Lira, Coro sénior da Fundação Manuel António da Mota, Fernesinha Vozes, os grupos comunitários da Pelca que é quem promove o mês, a Orquestra Comunitária do Orde do Ouro e a Orquestra de Famílias de Matosinhos e ainda o Opa. Ou seja, Isto toda vai esta ser... gente junta, vai ser que são mais ou menos 300 meia. pessoas, vamos <risos> celebrar o comum e o que é inclusive é fazer música em conjunto e chegaremos ao Jardim de São Lázaro. É, começa ali na um escola
0: Alexandre e vão por aí fora. Exatamente. Todos vai ser também uma grande parada. A parada de fecho é sempre uma coisa memorável. Portanto, já sabemos, toca a mexer no Porto, 16 e 22 deste mês. Estão todos convidados, não é só para a Invicta, toda a gente que puder ir, aproveito, vai ser uma coisa única. Obrigado, Hugo. Nós não temos tempo para mais, obrigado uh, infelizmente. Eu. Obrigado <risos> por, por vires do Porto também, por estares presente uh-huh. aqui no K4. Oxalá esta quinta edição do mês tenha pelo menos tanto sucesso quanto as anteriores e mexa de facto com toda a cidade e todo o país. No K4 deixo-lhe agora umas sugestões de exposições. No Museu Nacional de História Natural e da Ciência pode ver Táxis Derma, esculturas e colagens de Nina Fraser, uma artista britânica radicada há cinco anos em Lisboa. Combinando representações pintadas de aves com fragmentos de revistas de moda colados, a série de retratos de pássaros apresentados explora a relação entre homem e animal na cultura contemporânea de consumo. Usando o pano como uma cortina simbólica, ao decorar e cobrir a cabeça e o corpo, a ligação do espectador com o, ol- com o olhar do animal é interrompida. A artista trabalha sobretudo com papel, com influências do desenho, pintura, colagem e escultura. No Museu Nacional de História Natural da Ciência, até dia 29, terça à sexta, das 10 às 5, fins de semana, das 11 às 6, encerra às segundas. Na Mãe da Água das Amoreiras, pode ver a exposição Rethink de Chico Gaivota, o nome artístico do ambientalista Ricardo Ramos. Ele foi pescador e marisqueiro profissional e iniciou o seu percurso artístico um pouco por acaso, ao recolher alguns materiais nas praias, que depois transformava com os filhos para realizar pequenos trabalhos manuais. Rapidamente se percebeu que as praias estavam cheias de lixo, principalmente plástico. Assim, há dois anos começou esta aventura. O lixo encontrado, na sua maioria, pela costa Vincentina, ou mais a norte, do Cabo de Roca, a Ericeira, transformou-se em arte. Esculturas de temática marinha, peças que merecem respeito e admiração. O objetivo? o lixo não voltar nunca mais para o mar. We think, até 6 de outubro, na Mãe das Amoreiras, terça a domingo, das 10h às 5h30. A Casa Museu Medeiros e Almeida, finalmente, em Lisboa, apresenta fragmentos de memória. A segunda exposição individual de João Amoedo Pinto, que reúne 20 peças assentes na exploração dos materiais e nas memórias de espaços, tempos e sentimentos do artista, e partiu da exploração plástica de restos de maquetas de arquitetura e materiais alternativos, resultantes da recolha na rua, com um tratamento final expressionista de preto no branco sobre as superfícies. autodidata nasceu de uma família de arquitetos, colecionadores de arte e artistas, o que lhe proporcionou entrar em contacto com o mundo da arte ainda muito jovem. Ter vivido fora de Portugal e ter viajado pelo mundo como surfista, abriu-lhe os horizontes e, como designer e publicitário, aprendeu a desenvolver a sua criatividade. Até dia 14, na Casa Museu Medeiros e Almeida, em Lisboa, entrada livre, segunda a sábado, das 10 às 5, encerra aos domingos. Nasceu a 25 de outubro de 1881 em Málaga, Andaluzia. E o pai, professor de desenho, batizou de Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, Maria de los Remedios, Cipriano de la Santíssima Trinidad, Mártir, Patrício Clito Ruiz e... Já sabe quem é? O apelido que falta é Picasso, claro. Uma vida quase tão cheia como o seu nome arrasta muitas curiosidades. Roubou as culturas no Louvre e foi acusado de ter roubado a Mona Lisa. Esteve preso por isso. Cerca de 350 trabalhos seus já foram roubados, mais do que qualquer outro artista na história. A obra Menino com um Cachimbo, feita aos 24 anos, tornou-se a mais cara do mundo em 2004, ao atingir num leilão em Nova York 104 milhões de dólares. Uma das suas obras-primas é Guernica, que relembra o bombardeio da cidade basca pelos alemães no dia 26 de abril de 1937. Nessa segunda-feira fatídica, 50 bombardeiros alemães da Legião Condor lançaram 22 toneladas de explosivos, reduzindo a cinzas a cidade basca de Guernica. O ataque aéreo de três horas custou a vida de 1.645 pessoas e foi o primeiro bombardeio aéreo maciço contra a população civil em defesa de toda uma cidade na história europeia. Picasso não tardou em retratar o horror. Um clarão ofuscante de chamas, mulheres e crianças a gritar, um touro, um cavalo ferido, uma visão de choque e trauma pintado a preto, branco e cinza, numa tela de quase 8 metros de comprimento por 3,5 de largura. Apesar da dimensão e complexidade, o trabalho demorou apenas um mês para ser executado e ficou para sempre um símbolo antibélico. Picasso recebeu 200 mil francos pela encomenda e determinou que a obra ficasse no MoMA de Nova York até que a democracia fosse restaurada no seu país. Está agora no Museu Reina Sofia em Madrid desde 1981, uns anos depois de Picasso e Franco terem morrido. Há 22 anos, o presidente alemão pediu desculpa pelo sucedido e, em 1999, o governo de Helmut Kohl doou 3 milhões de marcos à cidade que os soldados alemães tinham reduzido a cinzas. O dinheiro foi usado na construção de um novo centro de desportos. Consta que, ao ver uma pequena foto do quadro no estúdio do pintor em 1944, na Paris Ocupada, um oficial alemão perguntou «Foi você que fez isto?» ao que ele respondeu «Não, foram vocês». É tudo por hoje, bom fim de semana, boas exposições, eu sou João Paulo Sacoltura e conto consigo no próximo K4, aqui na Rádio Observador.